0: Man tauscht sich nicht mit der Konkurrenz aus und das macht man nicht so und dafür macht man das und dafür macht man das.
1: Du kannst Ergebnisse teilen, aber du kannst nicht den Kern der Idee teilen, weil eine Idee ist immer das Bedürfnis, ein Problem zu lösen.
0: Wissenswertes, also Thema Salonbeleuchtung zum Beispiel, war ein ganz, ganz großer Wunsch. So, Warum sehen meine Kunden immer alle so fahl aus im, im, im Licht, im Salon? Äh,
1: bewusst, also man würde es vielleicht egoistisch nennen, aber wie bewusst selbst schützend diese Leute gerne arbeiten möchten.
0: Das ist ja das, wobei ich den Friseuren auch helfen möchte. So angenehm wie möglich, dein Unternehmen, deine
1: Wohlfühlzone. Und ich glaube einfach, wir müssen das anders sein, was wir dieser Generation als Eltern mitgegeben haben, als Arbeitgeber akzeptieren. Erfolgsgeschichten mit Kamm und Schere. Heute zu Gast die wunderbare Annemarie Graf. Ready, steady, go. Wie ist dein Name?
0: Annemarie Graf.
1: <lacht> Wie lange bist du Friseurin?
0: Ich bin jetzt seit 2007 also 15 Jahre lang
1: Friseur. Angestellt oder selbstständig? Selbstständig. Was ist dein Business?
0: Mein Business ist ähm, mehr als Social Media für Friseure. Also alles rund um das Unternehmertum als Friseur mit natürlichem ganz krassen Fokus auf Social Media.
1: Sehr schön. Ähm, hast du Angestellte?
0: Jein. Ich habe Engelchen, die mir helfen und zwar feste Engelchen, die mir helfen, aber niemanden, den ich fest angestellt habe.
1: Sehr schön. Wo übst du dein Business im Moment aus? Welche Stadt bist du?
0: Im Moment aus München, beziehungsweise heute für den Podcast aus Thüringen, aus dem äh, wundervollen Ilmenau.
1: Kurz vor Erfurt. Richtig. Sehr schön. Ach, Grüße gehen zurück in meine Heimat. Äh, hast, du, hast du außer deinem Business noch andere Hobbys?
0: Ja, tatsächlich. Ich gehe super gerne wandern im Sommer und im Winter als Alternative dann Skifahren.
1: Sehr schön. Also verbindest du sozusagen jetzt den Rennsteig in Thüringen mit deiner Sommerleidenschaft und dann in München deine Winterleidenschaft?
0: Das wäre sehr schön, aber es sind beide Leidenschaften tatsächlich eher im Alpenraum. Wenn ich in Thüringen bin, dann hänge ich meiner Leidenschaft des Arbeitens nach, denn hier habe ich einen Babysitter.
1: <lacht> Siehe Oma. Ja, genau. Sehr schön. Wie oft bist du jetzt da? Wie teilst du es dir ein?
0: Kommt drauf an, also meistens alle zwei Monate eine Woche. Und ansonsten kommt Mutti ganz fleißig eine Woche im Monat zu mir.
1: Schön, da kannst du aber, das ist aber echt ganz ja. froh sein. Ja. Meine das ist Mama auch ganz hat das nicht so. so geschafft, aber die hat auch noch gearbeitet und das ging alles anders. Aber ja. ich habe ja jetzt auch schon ein sehr, sehr fast erwachsenes Kind. Egal, wir driften ab. Meine Liebe, <lacht> du. Du bist gelernte Koloristin, Friseurin, Stylistin. Ich habe hier stehen, du bist Autorin, Produktentwicklerin. Ich glaube, das äh, im Moment für Weit GmbH. Du bist Podcasterin, Netzwerkerin, Bloggerin, Autorin. Habe ich Autorin zweimal gesagt?
0: Du hast Autorin zweimal gesagt, aber ist okay, damit dann, kann ich leben.
1: Dann habe ich <lacht> Kolumnistin. Kolumnistin. Jetzt, wenn ich zweimal hintereinander ausspreche, habe ich das Gefühl, ich sage Kommunistin. Aber egal. <lacht>
0: Die kommen zwar Sehr aus dem Osten, aber so hart ist es nicht.
1: <lacht> das ist heute aber nicht der Grund. Das haben wir ja alles schon mal in unserer ersten Folge miteinander abgespielt. <lacht> Auch diesen Ossi-Check hatten wir schon mal zusammen. Äh, du hast ein neues Projekt am Start und zwar nicht, zu deinem Schönsein-Blog gibt es jetzt einen Schönsein-Club. Das hatte ja. einen bestimmten Grund. Du darfst uns jetzt erstmal erzählen, was es ist und ich werde dir denn zwischendurch einfach immer mal wieder reingrätschen und die eine oder andere Frage stellen zu dem Thema. Also wenn du möchtest, für dich frei, erzähl uns, warum gibt es Schönsein-Club und was ist es?
0: Also der Schönsein-Club, das ist ein Platz für Unternehmerinnen, die ja Bock haben, ihren Salon zu ihrer Wohlfühlzone zu machen und dabei eben nicht an sich selbst zu sparen, sondern sich einfach ausleben möchten, innovativ und neu denken wollen, dass sowohl das Handwerk als auch das Unternehmertum und die Bock haben, mit wenig Zeit das Maximalste aus ihrem Salon herauszuholen. So, das beschreibt es jetzt erstmal im, im, im Grund, ja. Und Im groben Rahmen. Im groben Rahmen, genau. Der Schönsein Club ist, ja, eine Plattform an sich, die, die gemacht wurde, um mehr Austausch reinzubringen. Ja, wir haben einfach, ich finde, wir haben jahrelang damit verbracht, als Friseure anerlernt zu bekommen, man tauscht sich nicht mit der Konkurrenz aus und das macht man nicht so und dafür macht man das und dafür macht man das. Also ob das jetzt ist, ja, man muss als Chef immer lange mit im Geschäft stehen, man muss als Chef immer jeden Tag mit am Kunden arbeiten, du musst als Chef so wenig wie möglich Urlaub machen und wie kannst du in den ersten acht Unternehmensjahren überhaupt Urlaub machen? Also das sind ich hab alles. Ich viel
1: falsch gemacht, sehe ich gerade.
0: Das sind alles so krasse Dinge, die wir und da nehme ich mich total mit rein, irgendwie in unseren Grundfesten gelernt und anerzogen bekommen haben. Und es ist Zeit, da rauszugehen. Und es ist Zeit, sich untereinander auszutauschen. Es ist Zeit, das Handwerk auf einen ganz, ganz neuen Stellenwert zu bringen, nämlich auf den, den wir Friseure verdient haben. Dass wir einfach einen unwahrscheinlich geilen kreativen Beruf haben, mit dem wir aber mehr wie Menschen einfach nur glücklich machen, sondern indem wir Selbstwertgefühl geben, indem wir Arbeitsplätze schaffen, indem wir uns selber auch verwirklichen und indem es total geil ist, dass wir sagen dürfen, wir haben unsere Leidenschaft zum Beruf gemacht und wir können davon leben, ohne von jemandem anderen abhängig zu sein.
1: Stopp. Das finde ich ist ein sensationeller Ansatz. Das erzählt mir im Moment jeder Zweite, mhm. e egal, auf welcher ja, egal auf welcher Plattform, egal auf welcher äh, in welchem Kontext. Wie glaubst du hilft dieser Club, dieser Austausch dabei Friseuren das zu vermitteln? Das hätte ich jetzt gern ganz konkret von dir Okay,
0: um, dazu ist es vielleicht ganz interessant, einmal wie der Club aufgebaut ist an sich. Denn der Club besteht aus zwei Teilen. Einmal aus einer Lernplattform und einmal aus einer Community-Plattform, wo man untereinander chatten kann, wo man sich aber auch gemeinsam zum Beispiel in einem Zoom-Raum online treffen kann, wenn man mega weit auseinander wohnt. Und indem es auch einen, ja, monatlichen Stammtisch gibt, wo einfach über Themen geredet werden, die im Moment bewegen und wo jeder seine Ideen teilen kann und ein respektvolles Feedback einfach dafür bekommt. Das heißt, auf der einen Seite haben wir eben diesen neuen Austausch, dieses »Ich kann hier meine Ideen teilen, ich bin hier in einem sicheren Raum« und ich bekomme dafür im Gegenzug die Erfahrung, die andere vielleicht mit meiner Idee schon mal gemacht haben. Oder kann das einfach weiterspinnen? Ne? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber du teilst, tauschst dich ja bestimmt auch liebend gern mit anderen Unternehmern auf, weil sie dich verstehen. Ja, Und ich meine, das ist schön, wenn ich das meinem Partner oder meiner Partnerin erzähle. Die denkt sich, jo, wieder ein neuer Floh im Ohr. <lacht> oder ähm, wenn ich das mit meinen Freunden bequatsche, die jetzt nicht in der Branche sind. Aber es ist schön, wenn ich jemanden habe, der weiß, was in meinem Kopf abgeht, ja? der dieses Chaos mit mir zusammen ordnen kann und da eine geile Struktur reinbringt und mich mal wieder erdet und sagt, okay, bevor du aber das, dann macht das und das Sinn, das habe ich aus eigener Erfahrung mitbekommen, bei mir läuft das so, bei mir läuft das so und das Ganze total respektvoll. Und nicht mit diesem Hintergedanken, boah, ich kann jetzt keine Ideen rausgeben, weil das könnte ja jemand anderes genauso machen. Sondern eher mit dem Gedanken, boah geil, je mehr von uns das so durchziehen, umso besser wird, ist es für unsere Branche, für unser Friseurhandwerk.
1: Da kann ich dir direkt eins kurz dazwischen krätschen zu diesem Thema. Ich habe Angst, Ideen zu teilen. Ähm, du kannst Ergebnisse teilen, aber du kannst nicht den Kern der Idee teilen, weil... Eine Idee ist immer das Bedürfnis, ein Problem zu lösen. Oder? Sehe ich das richtig? Korrekt. Wunderbar. Dieses Problem haben zwar ganz, ganz viele. Den Ansatz, das Problem zu lösen, also diesen Kern, auf die Idee zu kommen, hat nur maximal ein oder zwei Personen. Das heißt, die Quintessenz, warum eine Idee überhaupt entstanden ist, ist immer in dem Kopf von dem, der sie hatte. Und er kann das, was er als Gedanke dazu hat, teilen und andere können dazu Input geben, aber er braucht also ich bin ja da fest davon überzeugung man braucht niemals Angst haben, dass der Kern einer Idee geklaut werden kann, weil du kannst heute hergehen und kannst sagen ich mache einen Online Shop mhm. du wirst niemals Chef Bezos äh, ja genau ja du wirst niemals Amazon das das wird einfach nicht passieren, weil das war seine Quint Idee es war sein Kern es ist sein Ursprung und er hat verstanden, dieses Problem zu seinem mit seiner Lösung zu seinem Mehrwert aufzubauen. Richtig. Und andere fangen an, eine fertige Idee oder ein fertiges Produkt, was aus dieser Idee entstanden ist, zu kopieren oder weiterzuentwickeln. Aber sie werden niemals die Grundidee. Deswegen Richtig. an alle, die da zuhören, der Kern eurer Idee, der Kern eures Lösungsansatzes für ein Problem ist in eurem Kopf und nirgendwo anders.
0: Korrekt. Und genau das ist es, was aber dann ähm, das Köpfchen aufmacht und zum Teilen animiert und einfach sagt, ja. Und es ist geil, wenn ich mir aber auch die, die Einfälle und Gedanken von den anderen dazu ein, einhole, anhöre und wir gemeinsam was richtig Großes draus machen. Also das ist, der, das ist dieser eine Punkt, ja, dieser komplette Austausch und ähm, mein, meine, mein großer Wille, einen sicheren Austauschraum zu geben.
1: Das, um, warum, warum du hast du das jetzt das zweite Mal gesagt? Yeah. Ist, das hat ja einen Grund. Warum sicherer Austauschplatz? Was was ist? Weil ich absolut kein da ein Fan Problem?
0: Ja, ich bin überhaupt gar kein Fan davon von von, von Bitchfight. Also ich mag es einfach nicht, wenn man jemanden fragt nach einer Meinung oder nach Erfahrung und es kommen dann irgendwelche doofen Kommentare und doofen Antworten darauf. Und das ist völlig wurscht, ob das jetzt auf Social Media passiert, ob das in einer privaten Nachricht passiert oder ob das Face-to-Face -face ist. Das ist eine Sache, ähm, wo wir wieder bei diesen Grundfesten, diesem Anerzogenen sind. Ähm, ja, ist ja schön, dass der das mit mir teilt, aber dann kommt so ein gewisser Neid hoch, dass der ja die Idee hatte und dann versuche ich, das lieber runterzudrücken, als denjenigen zu unterstützen. Und weil mir das einfach relativ häufig passiert ist, habe ich für mich beschlossen, das ist genau das, was ich hier in dem Schönsein-Club nicht möchte. Sondern ich möchte jedem die Plattform geben, sein Ding auszuleben, seine Meinungen, seine Gedanken zu teilen und dafür nichts anderes als respektvollen Austausch, Kritik natürlich auch und äh, neue Gedanken dazu zu bekommen und Anstöße, wie man das machen kann, wie man Sachen umsetzt oder eben nicht. Ja, sei es jetzt eine vier Tage Woche, sei es irgendwas rund um das Thema Mitarbeiterkommunikation, sei es um das Thema Löhne und Provision oder eben Social Media. Die Bandbreite ist hier super super groß und ich muss sagen, es wird so unwahrscheinlich gut genutzt. Also die schönsein clubber sind jetzt schon so eine richtig geile kleine Family, die super schön zusammenhalten und sich unterstützen, auch teilweise dann ohne mich. Also wir haben ja immer die Möglichkeit, sich auch alleine auszutauschen und weiter zu pushen. Aber es wird auch genauso gut akzeptiert, wenn mal einer sagt, nee, ich habe jetzt keine Zeit oder ich, nee, darüber mag ich mich jetzt nicht austauschen, ist nicht mein Thema. Ja, da gibt es dann kein, okay. oh, der will deine Ideen nicht tauschen, sondern nein, es ist, es ist cool und es ist genauso, ähm, es ist genauso richtig, wie es hier jeder für sich entscheidet, weil wir sind alle eigenständig und alle ähm, Unternehmer. Ähm, ja, also deswegen sicher.
1: Gibt's, gibst du Themen vor oder bringt die Gruppe die Themen?
0: Sowohl als auch. Ich sage ja, es gibt hier auch eine, eine Plattform, wo die ganzen Seminare abgespeichert sind. Ja, also Du findest im, im Schönsein-Club einmal im Monat eine große Live-Session. Und diese Live-Sessions sind nicht von mir bestimmt, sondern die Themen, die hier behandelt werden, sind Wünsche aller Clubmitglieder. Okay. Zum Beispiel habe ich gerade eben eine Aufnahme gehabt äh, zum Thema Provisionen und Löhne. Und heute oh. Nachmittag nach, nach dir noch eine Aufnahme zum Thema Preiskalkulation. Ich meine, das sind beides riesengroße Blöcke, die jetzt, äh, wenn man nicht eh schon daran geschraubt hat, spätestens im Oktober anstehen, wenn der Mindestlohn wieder hochgeht und wenn die ähm, teilweise ja einige Bundesländer auch ihre Tarifverträge nach oben schießen. Ja. Ob man da jetzt eh oben drüber bezahlen sollte oder nicht, ist eine andere Diskussion. Ja. Aber es gibt
1: viele Diskussionen die, Diskussion Salons, die hier ja schrauben. Eher ja? In die Diskussion stellt sich ja eher, kann ich meinen Angestellten sozusagen die Diskrepanz zwischen, sie haben bis Oktober eigentlich einen guten Abstand zum Mindestlohn gehabt und haben ab Oktober vielleicht einen weniger großen Abstand mhm. zum Mindestlohn. Es geht ja nicht darum, dass, dass jetzt nur der eine Teil im Lohn angehoben wird, sondern es müssen ja alle angehoben werden. Es müssen ja alle zumindest äh, ein bestimmtes Level wahren, um diese Diskrepanz.
0: Amen. <lacht> Danke. Ja, das,
1: das sollte aber jedem klar sein. Jein. Dann hört mir jetzt mal ganz genau zu, es sollte jedem klar sein, dass ihr Mitarbeiter verliert, wenn sie das Gefühl haben, dass ihr Gehalt im Oktober nicht mit angehoben wird, vielleicht nicht um die 2 Euro, was, nee 1,50 haben wir glaube, wir sind ja, jetzt bei 10,57 Euro, sieben, ja. 57, aber zumindest eine gewisse Schwelle gewahrt wird, damit es nicht so aussieht, als würden sie sukzessive in den Mindestlohn abrutschen, weil der ja. immer höher geht. genau seid und euch dessen ich, bewusst.
0: Ich fand das heute total, äh, total inspirierend, weil ich mache viele von diesen Live-Sessions auch selber und viel Input, der sonst im Club kommt, kommt von mir allein. Aber ich bin mir nicht zu fein zu sagen, hey, das ist ein Thema, zu dem habe ich jetzt persönlich nicht ganz so viel zu sagen. Da gibt es Leute, die denken innovativer. Da gibt es Leute, die haben mehr Plan davon. Die haben einen ähm, BWL-Hintergrund. Die können das Ganze auch richtig erklären. Die können das auch fundiert begründen, warum und wieso. Haben einen Friseurhintergrund, on top mit dazu verstehen, was in der Branche passiert. Und diese Experten das lade ich dann halt in den Marion. Club ein. Marion ist tatsächlich heute äh, mit dabei zur Preiskalkulation, war aber nicht die Übeltäterin bei Provisionen und Löhne. Das war der Thomas von Friseurfreunde.bis. und der hat super geile Ideen geteilt. Ich habe aber auch, ich hole mir auch Leute aus der aus anderen Branchen rein. Zum Beispiel meine Steuerberaterin wird im im Januar eine Live Session halten rund um das Thema, was macht eigentlich einen guten Steuerberater aus, aber auch was ändert sich für 23 und wo sollte ich auf jeden Fall einen Blick drauf haben selber als Unternehmer und mich nicht darauf verlassen, dass es mein Steuerberater weiß. Ähm, wir hatten gestern eine Live-Session zum Thema Rechtssicherheit auf Instagram. Da habe ich eine Rechtsanwältin mit eingeladen, die hier alles auf unsere Branche zurückgebrochen äh, ge hat. Die hat es super verständlich gemacht anhand von Beispielen von Clubmitgliedern und das war so genial, weil ich meine Recht ist ja auch so ein Thema, was so
1: <lacht> ja und vor ja allen kann man sich ja auch nicht man kann sich ja auch nicht allen Themen, die du jetzt nur gerade angesprochen hast, zu 100% auskennen. Richtig. Also auch das und, Thema, ähm, was du gerade gesagt hast mit deiner Steuerberaterin, das ist ja was, wo ich auch sage, okay, ich treffe mich einmal im Jahr mit der, also ich sehe die öfter, mhm. weil ich, ich bin mit der gut befreundet und ähm, die kommt auch zu mir als Kundin und dann klären wir bestimmte Dinge, aber es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie jedes Vierteljahr mich mit der zusammensetze und... Hier das große Bamborio durchziehe.
0: Ja, und deswegen ist es cool, einfach auch mal diese diese Übersicht zu bekommen. Ja, denn es sind, was haben wir, was haben wir noch am Start? Ähm, auch Thema Ausbildung. Ich habe zum Beispiel im Club ein Mitglied, die ist ähm, selber Trainerin für Lehrlingsausbildung. Und sitzt in verschiedenen Prüfungskommissionen, entwickelt die Prüfungen mit. Geil. Warum sollst du im Club nicht erzählen, was Ausbildung jetzt ganz neu ausmacht und wie bereite ich meinen Lehrling auf, verschiedene, auf die verschiedenen Prüfungen vor? Also das mit rein. Ja. Du siehst, dass ähm, dieser dieser Club ist halt so viel mehr wie Social Media. Ich habe ne, ich habe aber auch zwei Social Media Experten zusätzlich zu mir noch dazu geholt. Eine für Reels, eine für Stories. Die sind nur explizit darauf spezialisiert. Und was haben die gemacht? Die haben nicht einfach irgendwas erzählt, wie ja, so müsstest du es machen. Nein, so macht es für dich als Friseur Sinn. Das ist das, was du für deine Branche ähm, ausprobieren kannst. Nutze das, mach es Schritt für Schritt so. Und, ähm, das ist das Geile. Das heißt, du, du sparst im Club halt krass viel Zeit. Ja, anstatt einfach rum zu rumzusuchen, 30 Leute anzuschreiben, 10 davon schicken dir eine pampige Antwort zurück, 10 Antworten nicht und mit den anderen erfällst dir in irgendeine äh, eine, eine spontan Quatscherei. An. Ja. Weißt du weißt ja, wie es ist. Ähm, du sparst es dir, dir einen Trainer zu nehmen, bei dem seinem Seminar du am Ende alles wieder umdenken musst auf deine eigene Branche. Und das ist ja auch Zeit, das das heißt, ich nehme das Grübeln weg, ich nehme die Google-Suche weg und ich nehme das Umdenken weg. Und mit dieser freien Zeit kannst du machen, was du willst. Ja, die einen sagen, geiler Scheiß, ich gönne mir zweimal am Tag meine Badewanne. Oder die nächsten sagen, nö, ich gehe shoppen und hau mir ein paar geile Schuhe raus. Und die anderen sagen, nö, für den ich Tag, Haare. den ich mir da freinehme, die anderen sagen, ich schneide lieber Haare. Also völlig... Völlig wurscht, was du mit der freien Zeit machst, ob du am Unternehmen arbeitest oder an deiner eigenen Zeit, an der Zeit für deine Familie, Zeit für Freunde, Zeit für dich selber. Das sind ja alles so, so Sachen, die man sehr gerne auch schnell als Unternehmer vergisst, ist sich selbst. Und, ja. und das ist das, was ich was ich hier einfach im, im, im Club rausbringen möchte. Und deswegen, die haben eine Wunschecke, und in der kommen immer wieder Themen rein. Ja, und dann gibt es aber auch so kleine Extra-Sessions. Also nicht nur diese großen Dinger, wo du dann auch deine Aufnahme hast und ein Audio. Nicht jeder hat Bock, seine Aufnahme vor dem Laptop ja. anzugucken. Ja. Und dann mach dir halt die 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 Kopfhörer rein, geh spazieren oder mit dem Hund Gassi oder Radl fahren Oder mach den Haushalt, bring deine Kinder ins Bett, was weiß ich. Wenn du den Moment hast, das zu hören, dann kannst du ihn nutzen, anstatt eine Stunde felsenfest vorm Laptop zu sitzen. Immer das sind dir Friseure doch auch nicht. Ja?
1: Nee.
0: Da ist da immer Hummel im Arsch.
1: Deswegen mache ich nur Audio, damit die ja. Leute gar nicht gezwungen sind, irgendwo stationär zu sitzen, in den Bildschirm zu gucken. Ich habe es gestern Abend wieder gehabt. Ich hatte eine andere äh, Videoschalte, wo ich mich reinhängen äh, durfte, mitmachen durfte. Ähm, wo ich dann auch wieder festgestellt habe, dass es auch und das wäre jetzt noch Frage, die ich jetzt dir nochmal stelle. Es gibt ja auch unterschiedlich hohe Niveaus zu jedem unter zu jedem Thema. Mhm. Es gibt Leute, die sagen, ich mache mein Social Media schon ganz geil. Ja. Und es gibt Leute, die sagen ähm, erklär mir mal, wie ich das überhaupt mit diesen Fotos und Texten und Hashtags mache. Es gibt aber auch Leute, die sagen, hey, ich mache das mit meiner Provisionsbezahlerei äh, schon sehr, sehr geil. Und dann gibt es so Leute wie ich, die dann einfach sagen, ich zahle gar keine Provision. Ich zahle mhm. nur Festgehälter. Die sind extrem hoch. Mhm. Ähm, was ist dein Vorteil? Was ist mein Vorteil? Warum mache ich das so? Warum machst du das so? Ähm, wie gehst du mit diesen vielleicht auch Ah, das anderen Ansichten? Nee, nicht anderen Ansichten, vielleicht aber auch mit der Überforderung zu den Themen bei dem einen und der Unterforderung zu bestimmten Themen bei den anderen um.
0: Also fangen wir mal beim Thema Social Media an. Ja? Hm? Ähm, beim Thema Social Media ist es so, es gibt einmal im Monat eine Live-Planungssession mit mir zusammen für den nächsten Monat. Das heißt wir planen mit allen die teilnehmen live was wird nächsten Monat gepostet an welchem Tag warum wieso weshalb was gibt mehrwert was gibt was ist persönlich was ist Verkauf und wann macht das genau Sinn und dort haben wir ähm, Teilnehmer drin setzen, die die eine völlig krass macht 34 postings im Monat völlig abgefahren und die nächste macht vier. Und es ist total schön, weil in dem Moment ähm, fangen die an, sich miteinander auszutauschen und bestärken sich. Die halten sich gegenseitig und geben sich auch Tipps. Hey, das hat bei mir funktioniert. Das war ein Ding, was Anne mal gesagt hat. Das habe ich da mir rausgenommen. Was meinst du dazu? Also es ist ein, ein super geiler Austausch und einen gegenseitig an die Hand nehmen und mitnehmen. Ähm, yeah. so dass das gar nicht aufkommt dieses ich weiß das jetzt schon besser und ich brauche die Unterstützung gar nicht wer ähm, wer es nicht benötigt kann andere Fragen stellen und bekommt wiederum entweder von mir und von den Experten den entsprechenden Input dazu ja, die haben die Möglichkeit eben wiederum in den in dieser Austauschgruppe äh, miteinander zu chatten und ihre Erfahrungen wieder auszutauschen und ähm, wer bei Social Media zum Beispiel ganz unten anfängt, dem sage ich, hey, pass auf, es macht Sinn, wenn du einfach mein Frisier dein Social Media als Basis dir holst, dann weißt du, worüber wir hier schnattern, dann brauche ich hier nicht alles 30 Mal zu erzählen. Ähm, ja, genau und aus um das dem Club halt. raus kriegst du ja auch 20 Rabatt auf alle meine Produkte. Das heißt, ähm, du hast, naja, hör mal, Sales, soll ja jeder du seine -Göttin. Vorteile haben.
1: Ja? <lacht>
0: soll ja jeder seine Vorteile haben. Und ähm, so kannst du, kannst du da dir für, ein, für einen guten Preis nochmal das ganze Grundwissen sammeln, sozusagen. Um, und wenn es jetzt Themen sind wie dieses Provisionen, Löhne und verschiedene Ansichten hier einfach sind oder auch verschiedene Level, der eine fängt gerade vielleicht an, sein Unternehmen zu gründen und ist sich noch gar nicht sicher, welche Lohnstruktur möchte ich haben, hängt vielleicht in diesem alten Zeitlohn plus Leistungsprovisionsding fest, ja? Ja. Um, und der Nächste sagt, wie du, hey, ich mache Festlöhne und die sind richtig, richtig krasser Scheiß. Um, <lacht> Zwischendurch. Es gibt hier Überraschungsbesuch. Aber Macht mein Hund nichts. hat keinen Bock auf Gassi gehen. Und du sagst, nö, ich mache da lieber ein richtig geil krasses Festgehalt und du hast dafür dich einen Benefit rausgezogen, dann kann sich darüber auch wieder ausgetauscht werden. Und wenn ich merke, hey, wir brauchen dazu nochmal den Input, dann hole ich mir den Experten einfach nochmal rein. Und dann arbeiten wir den ganzen Spaß, der diskutiert wurde, nochmal auf und machen dazu nochmal eine Q&A-Session in live, wo sich jeder zu dem Thema nochmal an den, an den Experten wenden kann.
1: Habt ihr die Möglichkeit für Einsteiger, die jetzt nicht schon seit einem halben Jahr dabei sind, den Input trotzdem sich nachträglich ähm, zu holen? Ja, oder?
0: Natürlich. Die Lernplattform nimmt, du hast dort alle Aufzeichnungen von den Live-Sessions. Inklusive okay. der Audios, ja? Und dann hast du so extra Sessions wie, ähm, Canva-Tutorials. Oder wie werde ich meine Instagram-Insights aus? Ja, Canva ist so ein Design-Tool, ja. Der eine oder andere so arbeitet so. schon damit. Und das ist so ein Design-Tool. Und da wollen immer viele so kleine Tutorials haben. Wie mache ich denn jetzt das? Wie mache ich jetzt das? Instagram-Auswertung zum Beispiel oder wie plane ich meine Beiträge vor. Wir haben jetzt ähm, eben dieses Thema Preiskalkulation, Provision und Löhne, das sind ja keine Live-Sessions gewesen, sondern Aufzeichnung. die kommen da rein. Wir haben aber auch drin Wissenswertes, also Thema Salonbeleuchtung zum Beispiel, war ein ganz, ganz großer Wunsch. So Warum sehen meine Kunden immer alle so fahl aus im, im, im Licht, im Salon? ja und das ist total okay und dann packe ich mein gesamtes Kolorationswissen äh, rein ich meine ich habe ja ein Fachbuch darüber geschrieben mit dem ganzen Licht warum nicht dieses Wissen auch aus mir rausquetschen und das hast du alles auf einer Lernplattform die ist super übersichtlich und dort kannst du dir jederzeit ziehen was du brauchst du kannst stoppen okay. du kannst du kannst dir es auf einmal äh, reinziehen du kannst wie gesagt vorm Laptop sitzen oder haust dir das Audio dazu rein es gibt Download-Geschichten, die sind alle auch noch am Handy beschreibbar. Also es wird alles so kreiert, dass es maximal ähm, zeiteffektiv
1: ist. Aber das ist, das ist richtig viel Scheiß und richtig viel Aufwand, den du da betrieben hast.
0: Ist es, aber mir ist es das wert. ja, Weil ganz im Ernst, in meinem Kopf, wir haben uns ja jetzt schon mal unterhalten, ja? mein Kopf explodiert Hammer. vor lauter Ideen. Ja. <lacht> Und ich könnte jetzt auch rausgehen und sagen, ich ähm, bringe jeden Monat ein neues Produkt zu so einem Wunschthema raus. So, Das bedeutet, du musst jeden Monat bei mir ähm, immer auf, auf On-Tour sein. Brauche ich das jetzt? Brauche ich es nicht? Ist es für mich wichtig? Vielleicht ist es nicht wichtig? Ähm, will ich es jetzt kaufen? Schon wieder was Neues kaufen? Und ich bin auch im Dauerstress und ich habe keinen Bock mehr auf diesen Dauerstress. Ja, Ich meine, auch ich bin Unternehmer und möchte mir mein Leben so angenehm gestalten wie möglich. Das ist ja das, wobei ich den Friseuren auch helfen möchte. So angenehm wie möglich dein Unternehmen, deine Wohlfühlzone. Und deswegen habe ich gesagt, warum nicht alles auf einen Platz packen? Warum nicht dahin packen, wo jeder seinen Wunsch äußern kann, was er gerade für sich benötigt und diesen Wunsch erfüllt bekommt? Aufhören immer ständig nur raus und verkaufen, verkaufen, verkaufen. Und stattdessen, hier setze ich mich hin, hier weiß ich, was ich kriege. Und das ist ein geiler Scheiß und das mache ich dann auch. Ist für mich auch deutlich stressfreier.
1: Definitiv, definitiv. Ich bin jetzt gerade ein bisschen äh, verblüfft und... Ähm Irritiert ist nicht das Richtige Wort. Ich stelle halt fest, dass, und das habe ich dir in unserem Vorgespräch ja auch schon gesagt, es gibt immer mehr von solchen Ansätzen von nicht-Facebook-Community-Gruppen. Mhm. Ja, es gibt Your salon es gibt jetzt grenzenlos, es gibt dich und es gibt bestimmt noch ein paar, die ich selber gar nicht kenne. Es gibt äh, verschiedene Netzwerkgruppen, die sich regelmäßig austauschen, die Interkuffe, die Biosthetiker, die pff, pff, alle, 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 alle. Kann man das nicht auch zusammenbringen? Fragezeichen, Ausrufezeichen, macht es nicht Sinn, ähm, mit diesen ganzen Gruppen in so eine Art symbiotischen Austausch zu gehen? Sicherlich würde
0: das Sinn machen. <lacht> Gemeinsam ist immer besser als einsam. <lacht>
1: Dafür sind ist auch die Gruppen immer ja traurig.
0: Da. Ja, dafür sind die Gruppen ja auch grundsätzlich äh, da und dafür sind diese Vereinigungen da. Und natürlich. Ich würde mich äh, würde mich super freuen, wenn man hier noch stärker in, in auch ein gemeinsames arbeiten kann äh, kommt, weil ich meine, klar, wir hier laufen sagen wir es äh, brechen wir es runter, drei Leute los, ja? ja? und versuchen ihren Kahn zu ziehen. Und Aber bringen, es wäre viel cooler, wenn Input. wir alle am großen Kahn fahren erziehen äh, würden, natürlich.
1: Ja, verstehe. Es, es, es gibt ja auch ähnlichen Input. Das heißt, jeder von euch versucht ja in seiner Gruppe so ziemlich den gleichen Input zu vermitteln, sei das heißt es jetzt mit unterschiedlichen Experten, aber die Grundwünsche sind ja überall dieselben. Die Grundwünsche wie,
0: sind dieselben und trotzdem wirst du Leute finden, die lieber sagen, geil, ich mach Rock Your Salon und die lieber bei, ähm, wie hieß das jetzt, wo du mit Club. dabei warst? Bei Grenzenlos. Grenzenlos, genau, die bei Grenzenlos, dem, dem Männerportal, dabei sind.
1: <lacht> wow, oh, so eine harte Gender-Faust <lacht> mitten in mein Gesicht. Ja, und dann gibt es, äh, ich meine,
0: bei mir sind ah, jetzt auch ein paar Be Jungs mit dabei. Ja, alles okay. gut. Bei es mir gibt sind also jetzt auch, mittlerweile Mädchen auch ein paar Jungs dabei. Ja. Ähm, ähm, und ich habe Experten männlich, ich habe Experten weiblich, das ist mir völlig wurscht, aber ich sag mal so, jeder wird ja auch anders angesprochen. Ich mache viel online, ich gebe viel die Möglichkeit, das Ganze abzuspeichern. Und ähm, bei euch war es jetzt ein großes Event. Bei Rock Your salons sind
1: es immer wieder kleine Events und Wochen, äh, Wochenschulungen, glaube ich, sogar. Ja, Meetings, Team Calls und sonstige Sachen, genau. auch Sachen, die online. Aber ich meine das eher aus einem anderen Sicht. Ich sehe halt, dass jeder von den Organisatoren, so wie du, einen Haufen persönliche Zeit, einen Haufen persönliche Arbeit, einen Haufen persönlichen Input zusammenträgt. Und dann denke ich mir so, wow, ähnlichen Content habe ich da gehört, ähnlichen Content höre ich da, ähnlichen Content kriege ich jetzt von dir. Warum machen die Leute es sich so schwer und erfinden alle das selber, wenn doch schon den einen Teil davon vielleicht der Michi gemacht hat, den anderen vielleicht der Robert oder äh, Ja, weil sich immer wieder Hussein. auch andere
0: Leute angesprochen fühlen. Weißt du, nicht jeder fühlt okay. sich von mir angesprochen, nicht jeder fühlt sich von Robert angesprochen, nicht jeder möchte mich jung vor sich stehen haben. Das sind ja auch Präferenzen und ist ja. total in Ordnung, ja? Jeder von uns hat seine eigene Persönlichkeit. Wir sollten es eher so sehen, dass das geil ist, dass gerade so viele Säulen in die gleiche Richtung schießen, weil das bedeutet, wir nehmen eine richtig breite Masse mit, die, ähm, die genau Bock haben auf diese Themen und die Lust haben darauf, das Handwerk neu zu gestalten und dem Friseurhandwerk auch diesen, diesen Ruf zu verpassen, den, den es haben sollte, mit einer unwahrscheinlichen Menge an Respekt auch und dieser, dieser Erkenntnis, wie viel Leidenschaft dahinter steckt. Ja, und dass es trotzdem ein Unternehmen ist, ja, ja. Dass, es, dass es nicht, oh ja, guck mal, da schneidet so ein bisschen Haare, ist ja schön. ja, Sondern, dass wir <lacht> Unternehmer sind, dass wir Geschäftsleute sind, dass wir mehr sind als nur ähm, unsere Haarschneideschere, die du zum Grillen mitbringst, damit du irgendwie jeden, der draußen am Lagerfeuer sitzt, noch schnell Pony schneiden kannst.
1: Also... Ah, deswegen bist du jetzt in Thüringen. Es <lacht> gibt so viele Ponys zu schneiden. Wahnsinn, Spaß, war ein Spaß. Nein, Nein aber ich, ich finde das. Verstehst ich find was das, ich meine? Deswegen ja. du
0: brauchst diese verschiedenen Persönlichkeiten und diese verschiedenen Ansätze. Die benötigt es auf jeden Fall, um so viele Leute wie möglich mitzunehmen. Und ähm, aber du hast recht, auf einem gewissen Punkt sollten wir uns alle mal zusammenpacken, und ähm, das ist ein Aufruf an euch, liebe Leute, Robert, äh, Michi, wer auch immer alles mit dahinter Hosein. steckt. Äh, Hosein, lasst uns doch mal geilen Scheiß zusammen machen.
1: Glaub, äh, ich, ich glaube schon, weil also jeder hat ja auch eine andere Art der Vermittlung, also und das ist ja auch der Grund, warum wahrscheinlich sich andere Menschen angesprochen fühlen. Ähm, jetzt kommt eine ganz. Fiese, absurde Frage.
0: Na, du bist ja schon die ganze Zeit dabei mit fiesen Fragen. Hau raus. Nein,
1: nein, komm. Bin ich heute fies? Doch, okay, wenn ich heute... Ich sitze hier in meinem Kabuff hat 40 Grad. Ich schwitze. Ich kann schon kaum noch gerade ausdenken. Ähm, nein. Glaubst du, wir, wir können mit diesem jetzt auftretenden neuen Trend von gemeinschaftlicher Arbeit... Ähm, nachhaltig die Branche verändern?
0: Ja. Ja und ja. Und warte, lass mich kurz überlegen.
1: Ja. Warum bist du so optimistisch?
0: Weil wir anfangen ähm, neu zu denken, weil wir merken, entweder wenn, wenn wir jetzt über die ältere Generation Friseur reden, und nicht auf der älteren Generation rumhacken, weil es ist, es ist einfach so, wir hatten es am Anfang schon. Es gibt gewisse anerlernte ähm, Regeln, die wir uns aufgenommen haben. Und von Generation zu Generation wird es jetzt lockerer. Ich habe das Thema vorhin auch tatsächlich mit dem Thomas gehabt. Wenn wir nämlich ähm, jetzt zum Beispiel die Generation Z nehmen, ja, die ganz frischen bis, was ist das jetzt, Mitte, Mitte 20, Anfang 20.
1: Ich komme mit diesen Aufzählungen nicht klar, die, aber du weißt ja. ja.
0: Die, deswegen habe ich dir ein Alter dazu gegeben. Ne? Wo es ja dann ähm, auch ab und zu geht, die, die neuen, die wollen alle nicht arbeiten. Die Ist denken so. für sich arbeiten anders, ja. Die müssen es nicht haben, von äh, morgens bis abends 24, 7 irgendwo zu stehen und messen da ihren Erfolg daran. Die haben die messen ihren Erfolg daran, wie viel Zeit sie für sich haben und was sie aus ihrem Leben machen können. Und wie sie da gefördert genau. werden. Und ich denke, dass da, dass da, ne, teilweise, mein, das sind ja die, die, unsere Generation, beziehungsweise die Generation davor auch mit erzogen hat. Das heißt, dieser Wandel hat ja schon angefangen. Und jetzt kommen aber auch ähm, die aus der älteren Generation, die teilweise sagen, jetzt kriege ich mein Enkelchen und scheiße, ich habe damals schon bei meinen Kindern so viel Zeit im Salon gestanden und das nicht mitgekriegt. Ich möchte es bei meinem Enkel anders machen und die auch in dieses neue Arbeiten hineinkommen möchten, in dieses New Work, in dieses neue Denken. Und deswegen sage ich, wir haben eine riesengroße Chance, mit diesen Bewegungen auch wirklich nachhaltig was zu unternehmen, denn es sind eben nicht nur die Neuen, die nachkommen, sondern das ist unsere Generation, das ist die Generation vorne dran, die sagen, ja, auch wenn ich ein kleines bisschen neidisch bin, weil die das jetzt für sich so entschieden haben und ganz oft ist es ja eher der Neid als dieses, das kann man nicht so machen dass sich das langsam auflöst und dass jeder merkt, dass es okay ist, wenn er sein Unternehmen so führt, wie es ihm gut tut. Wir werden nicht mehr in irgendwelche Richtlinien reingepackt und das dauert, ja, und wir sind jetzt auf dem Vormarsch, das zu ändern. Wir werden nachhaltig was schaffen. Aber natürlich müssen auch nachkommende Generationen hier dann auch wieder mit eingreifen. Und deswegen finde ich es so wichtig, auch die, die jungen Friseure mitbestimmen zu lassen, was für sie ein toller Arbeitsplatz ist, wie für sie ein Unternehmen aussieht. Anstatt zu sagen, die neuen. Die wollen alle kein Chef mehr werden. Ja, die wollen Chef auf eine ganz andere Art und Weise sein.
1: Weiß ich nicht. Ich glaube, spätestens, wenn ich irgendwann mal diesen Stuhl wechsel zwischen Angestellt und Arbeitgeber, ähm, <lacht> merke ich, kommen, glaube ich, wieder werte konservativere Meinungen hoch. Und ich glaube, das geht uns beiden so, dass wir als Angestellte Friseure, äh, FriseurInnen, dass wir da anders gedacht haben, als wir jetzt als Unternehmer denken.
0: Sicherlich, aber ich meine, der Kopf fängt, äh, nee, der Fisch fängt am Kopf an zu stinken, richtig? Das heißt, das heißt nur wenn ähm, wenn wir Unternehmer anfangen, neu zu denken und uns das auch zu erlauben, yeah. ja, Innovatives auszuprobieren und aus einem, Plan A mal einen Plan B zu machen oder einen Plan C. Und wenn das nicht funktioniert, zur so Not ein Plan D, der irgendeine Mischung ist aus A, B und C. Weil einfach das gut funktioniert hat. Ja, aber das fängt, da fängt es ja schon an. Einfach den nächsten Schritt gehen und sich zu trauen, etwas Neues auszuprobieren. Und wenn das bei mir als Unternehmer im, im Kopf angekommen ist, dann kann ich das doch auch an meine Mitarbeiter, an mein Team weitergeben. Und ich sag bewusst nicht an meine Angestellten, sondern die Sichtweise mittlerweile ist doch auch eine ganz andere. Wir reden von Mitarbeitern, wir reden von unserem Team. Weil am Ende des Tages, äh, die unser Unternehmen mitgestalten und das daraus machen, was es ist.
1: Und das also Aber lustig, weil ich habe heute Morgen, ich habe heute Morgen lustigerweise genau dieselbe Unterhaltung geführt äh, für Herrlich Ehrlich, unseren Ich mache jetzt mal in meinem Podcast Werbung für einen zweiten Podcast, den ich mit Radio Energy mache. Ähm, und da hatten wir auch Hörer. Zuschriften und auch O-Töne von, von äh, jungen Menschen aus der Nähe von Stuttgart und Esslingen. Ähm, und das fand ich hochgradig interessant, wie selbstreflektiert, aber auch wie äh, bewusst, also man würde es vielleicht egoistisch nennen, aber wie bewusst selbstschützend diese Leute gerne arbeiten möchten. Und ich sage bewusst selbstschützen, ähm, weil wir, glaube ich, als Ältere, ältere Generation als Arbeitgeber, als Ausbilder und da zähle ich mich vollends dazu, weil ich halt auch äh, bei mir manchmal merke, dass ich da weniger tolerant bin, als ich es sein müsste, weil ich lange nicht verstanden habe, warum diese Generation anders tickt. Ich mhm. habe das jetzt durch äh, interessante Gespräche und auch durch diese Podcast-Folge mal ein bisschen mehr reflektiert und bin dahinter gekommen, warum das so ist. Ähm, und ich glaube einfach, wir müssen das anders sein, was wir dieser Generation als Eltern mitgegeben haben, als Arbeitgeber akzeptieren. Und dann funktioniert's auch. Und dann kriegen wir auch willige, leistungsfähige, engagierte Mitarbeiter, die aber einfach einen anderen Anspruch an ähm, Unternehmensführung, an äh, Wertschätzung, an äh, Work-Life-Balance und da meine ich jetzt einfach nur Bezahlung für Tätigkeit mhm. und vor allen Dingen Lob. Wir haben eine ganz andere Lobkultur in dieser Generation, als wir das gewohnt sind. Und das Lustige war, es gibt hier bei uns im Schwäbischen so einen Ausdruck, ich werde ihn versuchen im Hochdeutschen zu sagen, nicht geschimpft ist genug gelobt. Ich denke, ja. ich denke, jede Region hat dafür eine ähnliche Aussage und ich glaube, dies funktioniert nicht mehr. Die Leute wollen Nein. für ihr Tun gesehen, werden. gesehen und gelobt werden, weil sie ja. über Jahrzehnte Instagram und Facebook und Social Media halt gewohnt sind, dass Aktionen, die sie tun, sofort durch ein Herzchen kommentiert gelobt werden. werden. Genau. genau. Und, diese, und diese Erwartungshaltung ist in diese Generation einfach rein domestiziert. Ja, Ich mache was und wenn es nur Schuhbinden ist, das möchte ich gern belobt werden. Das finden wir vielleicht ein uh, bisschen übertrieben und ein bisschen über... Aber so denken die Menschen. Und wenn wir wissen, wie sie denken, dann kann man auch einen, einen Weg finden zwischen den wie führe ich ältere Generation und wie möchte ich aber meine Auszubildende meine neue Generation führen, ohne so eine riesen Diskrepanz zu haben, dass ich der eine den Jüngeren immer zu sagen, hat fein gemacht, hat fein gemacht, he, super gemacht und den anderen sage, weiter wie eben, ja, sondern dass man da <lacht> einfach dann diese, diese, diesen, diesen Schwebebalken halt besteht.
0: Ja, aber dafür muss ich akzeptieren, dass meine Teammitglieder eigenständige Personen sind und nicht meine Untertanen.
1: Du bist eine Ketzerin. Ich finde das nicht gut, dass du solche Gedanken hier in die Menschheit siehst. <lacht> <lacht>
0: Ja, ja, aber das, ich meine, sind wir doch ehrlich, ich meine, das war, war ja jahrelang so das Ding, ne? Man, es wurde von oben herab geführt, es gab Hierarchien im Salon, der Lehrling war, äh, war, die, war die Putzhilfe. Und wer kurz erst im Salon gearbeitet hat, hatte nicht so viel zu sagen wie jemand, der schon lange im Salon gearbeitet hat und Dienstälteste hat so und so am meisten zu sagen und am wenigsten mit aufzuräumen. Das war ja jahrelang so, ja?
1: Es wird sich auch und, nicht ganz ändern lassen, glaube mir.
0: Und Aber es ist dabei aufzuweichen, es ist dabei, wir sind dabei auch ein, ein Salon nicht von oben herab zu führen, sondern auch gemeinsam mit unserem Team und die Stärken jedes Einzelnen zu erkennen. Weil mein, du stellst dir ja nicht Leute ein, um denen zu sagen, was sie tun sollen, du stellst dir ja Leute ein, weil sie geilen, kreativen Kopf haben und bereichernd für dein Unternehmen sind.
1: Das denkt man. Und dann zeigt sich, hm. Wenn ich die so führe, wie ich die anderen auch geführt habe, dann gehen die alle wieder. Und das ist nämlich die Problematik. Die Problematik ist nämlich, glaube ich, und das ist deswegen finde ich das ja auch gut, dass du das machst und dass du die Leute sensibilisierst und dass viele Menschen mit vielen Friseuren drüber reden müssen, auch äh, diese Sensibilisierung zu machen dass wir einfach in einem Generationen- und Zeitenwechsel sind, dass wir auf der einen Seite Wertschätzung für unsere Arbeit haben wollen und die Leute ja auch immer die Begrifflichkeit der Wertschätzung in Form von monetärer äh, Wertschätzung sozusagen ganz arg preisen und sagen, aha, wir müssen unsere, unsere Preise anheben und damit unsere Wertschätzung hochhalten. Auf der anderen Seite sind wir selber nicht in der Lage, äh, unsere Angestellten wertschätzend zu behandeln. Und da meine ich jetzt nicht monetär, sondern einfach nur äh, kleine Anekdote. Ich hatte jetzt heute Mittag Zeit, bin kurz äh, in den Supermarkt gegangen und habe äh, Eis geholt für die Mädels, weil es bei uns halt einfach heiß ist. Ja, Das ist jetzt nichts, wo mir einer aus der Krone fliegt, aber es ist auch ein kleines, so so, so kleine Bausteine.
0: ja. Genau.
1: Jetzt habe ich mich selbst gelobt. Ich geile.
0: Das heißt, du hast dich selbst gelobt und das hast du auch geil gemacht, weil das machen wir nämlich auch alle viel zu wenig. Ja? Sag immer, das funktioniert so. Ja, Du musst die linke Hand heben, auf die rechte Schulter legen und dann klopfen, bis es sich anfängt, gut anzufühlen. <lacht> ja?
1: Okay, äh, wenn ihr das in dem Seminar von Herrn marie hört, dann könnt ihr auflegen an dem Zeitpunkt. <lacht>
0: Nein, warum? Warum sollen wir uns nicht alle regelmäßig mal ein bisschen mehr loben für das, was wir gemacht haben? Also ich glaube, also, damit habe Du ich sprichst davon, dass du andere lobst. Ja. Aber fang doch mal bei dir keine selber Angst. an. Ist nämlich auch geiler Scheiß. Keine,
1: keine Angst. Ich bin, glaube ich, der Mensch, der sich prinzipiell von morgens 6.45 Uhr bis abends 23 Uhr super geil findet und sich das regelmäßig <lacht> sagt. Also brauchst du... Also ich, ich leide nicht an Unterlobung.
0: Gut. Puh. Das, weißt du, das lässt mich heute Abend viel, viel besser das schlafen. Und
1: ja, um meine seelische Frieden brauchst du dir auf jeden Fall keine Sorgen machen. Mein seelischer Frieden ist äh, aufgrund meines persönlich angelegten Optimismus eigentlich immer da. Sehr, sehr schön. Oh, wir, ich sehe, wir sind schon richtig unterwegs, trotz unserer kleinen Pause eben. Ähm, ich hätte gern, dass du mir trotzdem, wie beim ersten Mal, einfach einen deiner schönsten... Salonmomente mit uns teils, bevor ich dich äh, mit allen Links und allen Vermerkungen hier aus meinem Podcast schmeiße und dich auf das nächste Mal schon freue.
0: Oh wow, ähm, einen meiner schönsten Momente. Ich glaube, ich habe dir beim letzten Mal einen meiner schönsten Momente schon erzählt. Natürlich. Wie wäre es mit einem witzigen Moment? Du kannst mir auch einen
1: traurigen nennen.
0: Nein, ich sag, dir, ich sag dir einen meiner witzigsten Salonmomente. Gerne. Und zwar war ich auf einem Farbseminar und wir haben gelernt, wie man einen Direktzieher in eine Haarsprayflasche in so eine pump reinfüllt und dann am Haar wie so Graffiti sprüht. Und das musste ich am nächsten Tag im Salon ausprobieren. Ich war im zweiten Lehrjahr. Und ähm, an der an der Shampooflasche lief an der Seite auch das Rot ein bisschen runter. Deswegen war ich der Meinung, wenn das Rot an der Seite runterläuft und ich stelle das in die Farb Ecke, also in unsere Color Bar, yeah. dann weiß jeder, da ist Farbe drin, ja, bitte nicht als Haarspray benutzen. So, nun kam mein Vater in den Salon, ja, mein Vater ist kein Friseur, mein Vater leitet nur die äh, Salons, nur, also leitet die Salons und der hat diese Sprayflasche gesehen, dachte Bäh", schon wieder ist alles eingesaut, hat die sauber gemacht und hat diese saubere Haarsprayflasche in das normale Kabinett gestellt. Meine Stiefmutter war an dem Morgen alleine mit einer äh, weißhaarigen Dame. Und die fragt sie nach dem Föhn einlegen, ja, darf es denn noch ein bisschen Haarspray sein? Und die Kundin, nee, Haarspray brauche ich nicht, hält auch so. Ach komm, ich habe noch ein schönes, das duftet nach Mandel. Ja, <lacht> ja okay, dann dann halt das. Wohlbemerkt, ich saß währenddessen in der Berufsschule. Ja? Und meine Stiefmutter nimmt die Sprayflasche und macht über diese weißen Haare, wirklich weißen Haare. Und alles ist rot. Und die Kundin, was ist das? Und meine Stiefmutter, rot? Wir hätten auch noch gelb und violett im Angebot. Jetzt kam die so in die Zeit, Britouille, dass mein Vater die Dauerwellkundin dann schon schamponieren musste. Kein Friseur, ja. Während sie versuchte, mit dem tiefen shampoo das Rot wieder rauszukriegen. Raus oh,
1: scheiße.
0: Und anschließend die Kunde noch mal zu füllen und einzulegen. Ey, ich schwöre es dir, ich habe einen Anruf gekriegt. Ich saß im Matheunterricht in der Berufsschule. Ich bin kurz dran, weil ich wusste, wenn mein Vater anruft, ich, dass der ich in den Salon fahren muss, dann brennt der Planet. Alter, der hat gebrannt. <lacht> ich habe mein Telefon ungefähr eine Armlänge. Wenn ich noch einen go go arm gehabt hätte, dann wäre der Arm länger geworden. Wir... Die ganze Klasse hat gelacht. <lacht> <lacht> Wie kannst du nur beschriftet hast doch! <lacht>
1: Sehr, sehr geil. Also das
0: zu meinem lustigsten Salon-Moment. Ja, und du warst ein, nicht ein, war mal da. Heute noch, ich war nicht mal da, aber es war ein absoluter Running Gag die nächsten Jahre.
1: Sehr, sehr geil. Wie lange hat es gedauert, bis deine Mutter dich wieder angeguckt hat und äh, Liebe gefühlt hat? Das ging
0: direkt. Sie hat, sie hat sehr schnell mit mir gelacht. Mein Vater war eher, der hat länger hat. Oh,
1: Menno, Menno, Menno. Sehr, sehr geil. Ja. Das ist sehr, sehr ja. schön. Meine Liebe, es war wie immer ein Fest. Es ist immer ein Fest, mit dir zu sprechen, dich zu sehen oder wie auch immer. Ich freue mich auf das nächste Mal. Ich entlasse dich jetzt äh, zu deinem Kind und zu deinem wahrscheinlich nachher nächsten Call. Es war schön. Genau. Lass es dir gut gehen. Bleib fröhlich.
0: Es hat mich auch sehr, sehr gefreut. Vielen Dank, dass ich ein bisschen über den Schönsein-Club spatzen durfte. Bitte. Ähm, ich schicke dir meinen Link auch einfach mal zu. Und... Äh, No? Falls da no? falls sich jemand anschreibt, ne? No? Gerne, dann gerne. Weißt du ja, wo ich werde das,
1: werd das direkt in den Shownotes verlinken dann, sodass die Leute direkt über die Folge, egal wo sie sie hören, auf welchem Endgerät dich direkt antingen können. Das ist natürlich noch geiler. No? Ja. Und
0: äh, ja, ich freue mich auch auf das nächste Mal immer schön mit der mit der Ost-West-Connection -Ost zu sprechen.
1: Ost-Ost-Connection.
0: Ost, ja, ja, Sei Ost, Ost-West-West-Connection, weil wir ja beide in den Westen abgehauen sind, aber unsere Wurzeln nicht vergessen. Genau,
1: Bratwurstland. Ähm,
0: und ja, vielen Dank, dass ich mit dir über, über darüber reden durfte, wie sich das Friseurhandwerk entwickelt und dass wir da beide doch Chancen
1: drin sehen. Ich denke auch. Jeder, jeder mit seinem kleinen Projekt oder mit seinem großen Projekt äh, dazu beiträgt, die Welt ein bisschen schöner zu machen.
0: Oh, sehr schön. Perfekter letzter Satz. Ich knutsch euch alle und ganz, ganz, ganz lieben Dank. Bis ganz bald, meine Liebe. Tschüss. Tschüss.